0: Willkommen beim Retina-Cast.
1: hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe vom Retina-Cast. Und zwar geht es diesmal um die Serie Breaking Bad. Und äh, bei mir heute sind Chef, Hallihallo, FlyDie. Hallo, Lukas. Hallo. Der Phil. Guten Tag. Und äh, meiner einer ist Ingo und ich äh, bin heute für die Moderation zuständig. Ihr habt ja schon ein bisschen gemerkt, wir wechseln uns immer so ein bisschen ab. mal der Haddis, mal mache ich das Ganze. Und heute geht es um eine... Serie, bei der die Chemie stimmt. Nämlich, da geht es um so einen ähm, Lehrer, der irgendwie ein bisschen abdreht. Ähm, vielleicht... Nicht zu behaupten, aber... Ja
0: Ja gut, da können wir gleich <lacht> nochmal drüber Sehr diskutieren. Gut. Da gehen wir auch gleich in die Diskussion. <lacht> 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 ja.
1: ähm, vielleicht, ähm, Chef, kannst du mal kurz sagen, so in zwei Sätzen zusammengefasst, worum geht's?
0: Ja, AMC ähm, hat das Ganze mal ähm, sozusagen auf die große Bühne gehievt. Das ist eine schöne Serie, läuft jetzt in der, ich bin mir gar nicht sicher, vierten Staffel? die vierte Staffel, richtig. Genau, ja. und eigentlich geht es darum, dass ähm, ja, ein, ein Highschool-Lehrer für Chemie, also der, der wird durchaus schon so dargestellt, dass naja, er, ist da, er ist da nicht so richtig ausgelastet, er ist, er ist offensichtlich schon, schon eigentlich für, für Größeres geboren, aber er arbeitet eben als Chemielehrer an einer highschool und er wird dann äh, mit Krebs diagnostiziert. Das verändert dann sein ganzes Leben. Äh, erfährt dann, dass sozusagen, sollte er jetzt ableben, äh, im Prinzip einfach für seine Familie nicht mehr sorgen können wird. Äh, und, und auch das, was, was dann sozusagen an hinterbliebenen Rente äh, da sein wird, auf keinen Fall ausreicht, äh, um seine Familie eben weiter zu versorgen. Und dann äh, wird er eben kreativ und äh, ja, über, hat... Äh, also er verwendet er verfasst einen ein äußerst sinisteren Plan.
2: Äh. Er verwendet seine Fähigkeiten in der Chemie genau. einfach für kriminelle Zwecke. Okay. Ja, um ähm, dann für seine Familie sorgen zu können. Ja,
1: Genau, das, um genug Geld hinzukriegen. Was oder wer oder was ist denn AMC? Du hast dieses Wort so reingeworfen, als müssten wir das alle kennen.
0: Ja, AMC kann man tatsächlich inzwischen fast kennen, glaube ich. AMC ist ein US-amerikanischer Fernsehsender, heißt äh, American Movie Classics oder zumindest hieß es, stand das mal dafür. Und die haben tatsächlich so, so ich, ich weiß nicht, hier, hier gibt es auch so Sender, so 9 Live macht das, glaube ich, inzwischen, die einfach nur so, nur so alte Schinken versenden. Ja, Also alles, was nicht bei auf, bei drei auf den Bäumen ist, da wird dann irgendwie eine Lizenz gekauft und äh, wird dann dort ver versendet, aber da, die haben sich dann vor diesem Konzept irgendwann mal getrennt und ähm, heute kennt man die für durchaus hochklassige Serien, wie beispielsweise Madman, und eben auch äh, Breaking Bad, was einfach so selbstproduzierte Serien sind, die sowohl und in der Kritik als auch, ja, kann man schon so sagen, und den Zuschauern recht großen Anklang gefunden haben. Und dadurch haben sie sich so ein bisschen in die, in die erste Riege des, ähm, des US-amerikanischen Fernsehens hochgearbeitet. Äh, hoch ähm, ja, Breaking Bad und, und Mad Men waren da sicherlich äh, so mit die... die ähm, mhm aktueller echter Serienhammer, der jetzt
3: auch bald in die zweite Staffel geht, ist, was man auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist The Walking Dead. Ja.
1: Ah ja, richtig, das ist, das ist ja. so, die, so das Allernechte. Die
3: Zombie-Comic- ja, ja. Korrekt. Verfilmung. Verfilmung. Ja, ah, hin.
1: Also noch kein HBO, aber zumindest äh, relativ bekannt ja, also über den also großen Teil durchaus.
4: Sie kommen mit äh,
0: diversen Formaten schon fast an HBO ran, was
4: so einzelne Serien angeht.
0: Durchaus. Wobei sie sind ja kein Pay-TV-Sender, so viel ich weiß. Also konkurrieren sie eigentlich eher so mit den großen Networks aller Fox, NBC und so weiter. Aber ähm, haben, haben, denke ich, ihre eigene Nische gefunden. Und äh, ich freue mich, ich freu mich äh, eigentlich jedes Jahr darauf, was es da Neues geben wird. Ähm, ist vielleicht noch ganz interessant in dem Kontext, dass man aus diesen Making-ofs von der Serie, die wir jetzt besprechen, auch erfährt, dass, das, dass diese Transition so von, von, von irgendwie einem Nischen- und, und Low-Cost-Sender zu, zu einem großen Network wohl auch erst während der Dreharbeiten von Breaking Bad so stattgefunden hat, weil man erfährt dann beispielsweise von den Darstellern, ja, und äh, also die, 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 der Standort der Serie wurde irgendwie gewählt, weil da halt, äh, weil es da irgendwie billig war und weil, weil da der, ich weiß nicht, der Regisseur oder, oder einer der Produzenten sozusagen ums Eck gewohnt hat und so. Also da, da kommt dann sowas immer noch, immer, immer noch durch, aber man sieht es der Serie beispielsweise mhm. nicht an. Dass es in eigentlich einem kleinen Network entstanden ist. So,
1: das ist jetzt also eine Serie um den Chemielehrer, der irgendwie abdreht. Äh, Pflydi, was ist denn das für ein Genre? Also kann man das irgendwie, ich ist es Drama? Ich, ich würde es unter
4: Drama einstufen. Es gibt teilweise auch komische Szenen, aber ich würde es irgendwie so im Großen
2: und Ganzen als Drama einstufen. Also eigentlich verweigert sich die Serie so ein bisschen der Einordnung in ein in in einzelnes Genre. Am Anfang ist es gerade in der ersten Staffel besonders krass. Ähm, wo man eigentlich Elemente aus ganz vielen verschiedenen Genres sieht und, und hört. Ja. Ähm, Drama ist wahrscheinlich so von, von, der Grund, von der Grundanlage her sicher das Interessanteste oder das, was am ehesten zutrifft. Aber es gibt sehr viele Action-Thriller-Anteile, es gibt sehr viele lustige Anteile, die dann Comedy eigentlich richtig wären. Und ich denke, es gehört auch zum Konzept der Serie mit dazu dass man den Sch den Zuschauer eben keine gewöhnliche Kost vorsetzt, wo er weiß ah, heute habe ich mal Lust auf Comedy, was Lustiges, gucke ich mir Breaking Bad an, sondern dass das eben auch so ein bisschen zur so Verwirrstrategie eigentlich mit dazugehört Ja,
3: ja, ja gut. Das, das Thema ist durchaus ernst der Serie, ne? also ist, über allem schwebt diese Krebserkrankung von Walter, dem Hauptcharakter und macht, drückt da doch auch ein bisschen auf die Stimmung.
0: Ja, und später wird es dann eben ähm, das, was, das, was er tut, ja weil er, er baut ja nicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, ein bisschen, bisschen Hasch in der Garage an, auch dafür gäbe es ja bereits eine Sendung, <lacht> ähm, äh, sondern er, er macht ja durchaus Nägel mit Köpfen und wendet sich dieser... Das könnten wir auch schon gleich erzählen, was er ja, ja macht. Ich, nee, genau. ich,
1: das, gleich mal, ich will erst dann tatsächlich auch noch auf die Charaktere eingehen. Ähm, Nochmal zu dieser ähm, Grundstimmung oder sowas ist natürlich auch so ein bisschen bedrückend, dass er mehrere Jobs hat und irgendwie seine Familie irgendwie durchfüttern muss und deswegen ja. auch auf die schiefe Bahn kommt. Also da schwingt halt auch so, ein, so, so Gesellschaftskritik aus den USA mit, äh, wenn genau. man halt äh, ja, keinen Job hat, dann ist man auch gleich unten durch, verliert alles. Ähm
4: ja, nicht nur, wenn man auch keinen Job hat, sorry, dass ich unterbreche, aber... Ähm die äh, Geschichte war ja auch, dass der, ich glaube in der ersten oder in der zweiten Folge sieht man das dann auch, dass der neben seinem Highschool-Lehrerjob auch noch irgendwie in einer Waschanlage arbeiten muss, um dann überhaupt genug Kohle für seine Familie ähm, reinzubekommen. Äh, Und
2: ähm, also ich glaube, das ist ähm, das gleiche. In der ist, ich glaube, das ist sein, ist es nicht sein erster Versuch, damit umzugehen. Das könnte
4: oder? natürlich auch sein. Ich kann mich daran was erinnern, allerdings ist die erste Staffel auch schon eine Weile her. Ja. Ähm, auf jeden Fall gibt es auch so Szenen, wo er dann versucht, in der Waschanlage zu arbeiten nebenher, um dann noch ein bisschen Geld genau. äh, reinzubekommen ja. und das, das funktioniert dann halt überhaupt nicht. Und, genau. ja, und Das ist,
3: wird ihm dann halt auch gesundheitlich, macht ihm das tatsächlich dann Probleme, so ja. die ganzen Reinigungsmittel genau. und so. Genau.
1: Naja und zusätzlich, wenn er halt den Job verliert oder so, es gibt halt, oder äh, da er äh, äh, Lungenkrebs hat, äh, bezahlt das halt auch keine Krankenkasse. Bei uns würde es ja irgendjemanden geben, der das bezahlt, also bei uns ja. in Deutschland ja, bist halt krank, okay, dann machst du halt krank äh, und äh, wirst halt behandelt und wenn du wieder gesund bist, arbeitest du halt oder nicht, das geht in den USA nicht. Dann, wir reden jetzt immer so über ihn, okay, wir wissen, Chemielehrer, äh haben wir seinen Namen schon erwähnt? Nee, genau, das würde ich jetzt würd ich jetzt gerne machen, genau. wollen, dass man über die Charaktere durchgehen
4: Genau, also ähm, die äh, Hauptperson und der quasi Antiheld dieser Serie ist dann äh, Walter White, äh, gespielt von Brian Cranston, ähm, über den haben wir eigentlich schon genug erzählt. Äh, war mal Chemielehrer oder ist zu Beginn der Serie noch Chemielehrer. Er wird mit Lungenkrebs diagnostiziert und versucht dann irgendwie, ähm, jetzt können wir es mal sagen, er versucht dann Crystal Meth zu kochen. Und äh, genau, damit nee. äh, durchaus äh, ansehnliche Mengen Geld anzuhäufen. Also er versucht es nicht nur, sondern er tut es durchaus er, erfolgreich. Er tut es dann auch ja. Ja. Also, ja.
1: macht er ja auch gleich in der ersten Folge. Richtig, richtig. Also ja. kann man auch. Und das ist, das ist eine Droge, oder so eine richtig? Äh,
4: ja, also Methamphetamin, das ist halt irgendwie so ein, so ein ja. schon durchaus, glaube ich, stark abhängig machen Das ja. ist
3: auch auch bekannt als Crystal oder Crystal Meth. Ja, also das ist dann durchaus eine härtere Droge, so wie ich das jetzt einschätzen würde, denke ich. Schnell abhängig machend und auch mit heftigen gesundheitlichen Nebenwirkungen.
0: Und in erster Linie halt auch, auch billig. Also die Zielgruppe der, der Droge ist relativ klar. Ja, ja heroinabhängig. Äh, heroinab heroinabhängige und äh, eher, eher, eher keine Edeldroge. Also die es geht klar auf die Straße und ja, ist, wie gesagt, das ist eine der übelsten Drogen, die die man so gerade finden kann.
1: Okay, ist auch äh, früher in den Weltkriegen äh, äh, stark benutzt worden für, von, äh, ja, hm von den Soldaten, um sich einfach aufzuputschen und die Angst zu überwinden und mhm. sowas. War das nicht
0: LSD? Nee. Mhm.
1: Also die Wikipedia also meint... das sind äh, alles Amphetamine,
0: glaube ich, <lacht> ich, aber ich bin mir jetzt ja. auch nicht sicher. Wir können das ja dann verlinken. Ja. könnt auch
1: also ja. ja. Okay, weitere Charaktere, ja ähm, äh, Also da also gibt es eine Frau. Genau,
4: es gibt seine Frau, Skylar White. Ähm, die ist, glaube ich, am Anfang der Serie noch Hausfrau und Mutter. Und äh, ist schwanger. Ist in der ersten Staffel schwanger. Kümmert sich auch nebenher noch um den Sohn ähm, und spielt, glaube ich, im Anfang der Serie gar keine so krass tragende Rolle, wenn ich, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Also ein
2: wichtiger Punkt für ihre Figur ist eben, dass sie zunächst erst mal nichts davon weiß, was ihr Mann genau, da genau. so anfängt. Mhm. Also so am Anfang ist die eher so... Ähm, in der Hinsicht
4: äh, da, da involviert, dass, dass halt äh, Walter die ganze Zeit versucht, seinen aktuellen Hauptjob vor ihr zu verheimlichen und so weiter. Ähm, und dass es halt da noch so ein paar soziale Probleme gibt und so weiter. Aber, aber eigentlich spielt die am Anfang keine so richtig tragende Rolle, denke ich. Ja. Ähm.
3: ja, zur Familie White gehört noch der Sohn von den beiden. Genau, Walter äh, Jr. Walter Jr., richtig. Der ähm eine Form von Behinderung hat. Ich weiß nicht genau, was es mhm. ist. Auf jeden Fall kann er nicht ohne Probleme und auch nicht ohne Hilfe laufen. Ja. Der ist aber allerdings schon ähm, ein bisschen älter. Ich weiß nicht. Der ich glaub, ist glaube 16 oder 16 so, so mhm. genau. Oder also fast. Zu Beginn
0: der Serie ist er, glaube ich, so einfach, einfach klassischer, klassischer Teenager, Teenager richtig, und ja, ja je, je weiter die Serie dann vor, vor, fortschreitet, wird er natürlich auch älter und dann verwandelt sich auch so seine Rolle ein bisschen. Er wird dann halt selbstständiger. Ganz interessant ist, dass ähm, dass sie da tatsächlich einen Schauspieler gecastet haben, der ähm, auch tatsächlich selbst behindert ist und auch die Behinderung ähm, hat, die er spielt. Ähm, er sp gespielt wird das von, ich schaue gerade mal nach, wie, wie, der, wie der Gute heißt. Ähm äh, RJ Mitte meinte. Ja, genau, RJ. Und der, der hat wohl in Wirklichkeit eine etwas leichtere Form dieser, dieser ähm, ja. Dieser, dieser Behinderung, das ist ein ganz, ganz nettes Casting, finde ich. Meistens hat es ist ja, ist ja doch öfter so, dass, ähm, ja, dass dann eben jemand genommen wird und der, und der spielt das dann und hier hat man mal ähm, ja, sich wohl bewusst dafür, dafür entschieden. Dass, dass jemand Zerebrale ah, wie, wie heißt die Frage? Zerebraler Kortex. Infantile Zerebralparese heißt, heißt diese Behinderung, und er hat das wohl in einer etwas leichteren Form, also das, das schränkt so motorisch ein bisschen ein. Mhm und hat dann halt auch noch mal wie soll ich sagen, so einen zusätzlichen dramatischen Effekt, wenn am Beginn dieser Serie, ihr habt es ja schon gesagt, sie, sie, also Skyler White ist, ist schwanger, er hat praktisch einen behinderten Sohn noch da, daheim obendrauf, also so, so die, die, Grund, die, die Ausgangsposition könnte im Prinzip nicht, nicht, mhm. äh, nicht tragischer oder nicht, äh, nicht gravierender sein, ja. als sie
2: ist. Genau, also der Druck für Walter ist einfach unheimlich hoch, genau. ähm, da für seine Familie zu sorgen und dort die Leute, die da dabei sind, eben auch abzusichern, finanziell vor allem natürlich.
1: Genau, dafür reicht nicht ein Job, sondern man muss zwei machen oder muss ja. auf die schiefe Bahn abrücken. Wir vergleichen
0: ja. eben auch die zwei dann nicht. Ja. Ja. Genau. Wie, wie ja. gibt es noch?
4: Ähm, also, was mir gerade äh, einfallen würde, wäre Jesse Pinkman. Ja. Äh, auch äh, quasi neben Walter White äh, eine der Hauptpersonen oder eigentlich die Hauptperson noch neben Walter White in der Serie. Ein ähm, ehemaliger Schüler von ihm den er in der ersten Folge bei, einem, äh, bei einer Stürmung von einem Haus, glaube ich, Genau,
1: wieder war, trifft. Genau, um, da, da sollte man vielleicht auch noch erst den, 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 äh, den genau, Bruder erklären. Genau vom, vom,
2: ja, den, den, also der den Schwager, der Schwager, Schwager der Schwager. Der Schwager. Okay. Genau. genau, der Schwager also von, von Walter, der ähm, bei der DEA arbeitet.
1: Mhm. Die Drogenverhandlungsbehörde genau. das,
2: das ist der nächste äh, Stein, der das ganze, die ganze Komplexität und die ganze Spannung in der Serie mhm. aufbaut, das ist nämlich in der Familie von Walter selber einfach jemand ist, der ihn, ihn selber ja. eigentlich festnehmen ja. würde, wenn er wüsste, was der Walter da so treibt. Genau. Also Und ähm, mit dem zusammen geht er dann, glaube ich, direkt zu, zu Anfang, der, der, der Henk, sein ja. Schwager, nimmt ihm zu dem Einsatz Schrader. mit. Von ja, der genau. DEA, sodass genau. der Worte da mal ein bisschen
4: gucken kann. Und er sitzt da irgendwie äh, hinten äh, im Polizeiauto mit drin und sieht da quasi, wie sein ehemaliger Schüler ähm, sich noch von so einer halbnackten Frau verabschiedet und dann aus dem Fenster steigt, während äh, zum Haupteingang quasi die Polizei reinläuft.
1: Genau, dieser, dieser ehemalige Schüler ist dieser Jesse.
4: Genau, Jesse Pinkman. Ähm, den sieht er da kurz und äh, sieht dann quasi auch, wie sie bei dieser Stürmung von dem Haus ähm, da Unmengen an Geld raustragen und äh, kommt dann halt auch auf die Idee, dass er das vielleicht auch machen könnte und äh, beschließt dann ähm, diesem Jesse Pinkman nochmal einen Besuch abzustatten und sich dann mit dem quasi zusammenzutun, weil der ja quasi die Drogenszene kennt und
0: genau, ähm, genau also er ist Dealer, zu dem Zeitpunkt genau, genau, also
3: so mehr so ein Straßendealer also genau. nichts Besonderes, ja, was irgendwie weil, so genau, Walter hätte halt quasi das Problem er könnte zwar oder kann einwandfrei die Drogen herstellen, aber ähm, verkaufen oder so, dafür ist er dann doch nicht der richtige Typ. Genau.
1: Ähm, weitere Charaktere?
3: Ähm, was man sich vielleicht,
4: äh, oder wen man vielleicht noch kennen sollte, der taucht aber glaube ich erst später
2: auf, ich bin mir nicht sicher. Wir können vielleicht vorher ja. kurz, ähm, wenn wir gerade bei der Familie sind, um das abzurunden, äh, die Marie Schrader, also die Frau mhm. von dem Hank, also die ja. Schwester von, von, äh, von Sky, Skylar White. Skylar's kleptomanische Schwester. Genau, richtig. <lacht> ja. Also da auch noch ja. ähm, so ein bisschen ein Problemfall in der Familie eigentlich. Ja, also die haben auch alle wiederum so ihre kleinen Probleme oder größeren Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben und ja. Ja, genau, irgendwie. die gibt es auch noch, die ähm, ist natürlich so ein bisschen Resonanzfeld für die Skylar White, wenn die so von den Problemen in der Familie erzählt, dass man das so ein bisschen mitbekommt, mhm. wie sich die zwei Frauen da austauschen. Ist auch so ein bisschen eine Drahtstande. Genau. Ja.
4: Ähm, und was ich gerade noch ansprechen, oder wen ich gerade noch ansprechen wollte, war Saul Goodman, den verruchten Anwalt, mit dem er dann später mal zu tun hat, und, äh, aber ich glaube, der tr tritt genau. dann erst später auf in der Dritten, zweiten oder dritten Staffel ähm,
1: Okay, dann äh, haben wir, also die Hauptperson so für die ersten Staffeln ist, ist vor allem diese Familie und genau. äh, vor allem halt äh, der Chemielehrer und, und dieser Jesse mhm. also die, dieses Kind was oder dieser Jugendliche der in der Drogenszene ist, der nicht mehr in der Schule ist Ja, genau. ähm, also der ist
4: so alterstechnisch so mit Anfang, Mitte 20
1: würde ich mal einschätzen klar. Genau. Dann, dann äh, was passiert denn so in erster? Also was ist was ist dieser dieser Plot? Also was was machen die da äh, so in, in erster Zeit, Lukas? Vielleicht kannst du mal so. Ja, also es ist ja
3: schon auch also mal eine sehr interessante Paarung, die sich da findet. Also Walter halt äh, kommt irgendwie mehr durch Zufall auf diese Idee, eben Crystal Meth zu kochen, um da Geld zu verdienen und tut sich halt mit äh, Jesse Pink, wenn der auch noch ehemaliger Schüler von ihm ist, zusammen. Und die beiden fangen dann an, ähm, sich Ausrüstung zu besorgen, ja. um eben Crystal Meth zu kochen, was ähm, zwar chemisch jetzt äh, nicht besonders kompliziert ist, aber es ist irgendwie einerseits ein Problem, an die richtigen Grundmaterialien zu kommen, ne, weil es fällt auf, wenn man zufälligerweise äh, mehrere Kilo der Grundzutaten für eine Droge kauft.
2: Und dann ist halt auch noch die Frage, äh, wo man das Ganze macht. Und ja. das ist auch so die Gelegenheit, wo ähm, gerade in der ersten Staffel sehr viele lustige Momente mhm. immer unerwartet eigentlich reinplatzen in die in die einzelnen Episoden. Ja. Wenn natürlich zwei Typen anfangen, die vorher noch nie Drogen selber gekocht haben, ähm, da plötzlich Riesenmengen an, Chemischen, äh, an Chemikalien zusammenzuschütten und dann merken, was dann dabei passieren kann oder auch nicht. Und... Ähm, was so ein bisschen Spannungsfeld eigentlich mhm. die, über die ganze Serie ist, ist auch, dass der Walter natürlich als Chemie-Profi mhm. genau weiß, was ähm, wie Chemikalien miteinander reagieren, wie man die benutzen muss. Genau. Der Jesse aber überhaupt gar keinen Plan hat, auch eigentlich keine Motivation hat, <lacht> sich dann irgendwelche Regeln zu halten. Und oh, er denkt allerdings, er erwischt es immer
1: besser. Immer besser, und also ja, macht, ja. macht dann falsch. Ich, können wir aus der zweiten, zweiten Folge was sagen? Also wo, wo er zum Beispiel... Äh, wo der Jesse äh, die Aufgabe hatte, den, den einen Toten da irgendwie oh, oh äh, ja. ähm, zu. Das kommt ähm, später noch, so dass man ja, ja. In, die, in die Säure äh, so, zu, so unkenntlich zu oder aufzulösen. Genau. Und der äh, wollte er ihn dann hinschickt, äh, äh, ja, hol mal diese Plastikbehälter und mach's mal bitte darin. Und äh, der denkt sich halt, ja, blöde Plastikbehälter kaufen. Ich habe noch hier eine Badewanne und äh, im Endeffekt ja. frisst sich dann diese Säure ja. Ja, durch die Badewanne durch, durch den ersten Stock durch und ähm, ja, diese halb halbverweste irgendwas klatscht diese, denn da so runter. Das ja. schon, oh.
4: Ja, also man merkt dann halt auch so, Fluorwasserstoffsäure sollte man dann auch in Kunststoffbehältern lagern und nicht in eine, in eine Badewanne kippen. Man
1: lernt auch so ein bisschen cool. was dabei. Ja, ja. <lacht> Wenn man wirklich... Ja, also äh, sollte nein. ich
4: mal auf die Idee kommen, Fluorwasserstoffsäure... Ja. Das ist also, tatsächlich
2: ein interessanter Punkt, ja. Also man, man interessiert sich tatsächlich so ein bisschen plötzlich für Chemie, mhm. weil Drogen und so weiter, diese ganze Szene ist natürlich auch so ein bisschen schon relativ nah dran am, äh, am jugendlichen Leben. Und auf einmal merkt man, ah, Chemie ist ja nicht nur ein blödes, langweiliges Fach in der, in der Schule, sondern hat tatsächlich auch Auswirkungen <lacht> aufs reale Leben und kann ja, auch ganz lustig sein.
0: Und so kam Phil zum äh, Crack kochen. Ja, <lacht> <lacht> äh,
2: weiter ähm, im Text. <lacht> Aber, <lacht> ähm,
4: ja, also die wollen dann, die wollen dann Drogen kochen und wollen das möglichst unauffällig tun und ähm, möchten davon dabei möglichst von niemandem. Entdeckt werden oder unterbrochen werden, ja, was macht man dann? Natürlich, man kauft sich ein Wohnmobil. <lacht> ähm, ich glaube, das ist dann auch in der ersten, äh, gleich in der ersten Folge, wo, es ist, wo dann quasi Walter noch einen Teil seiner Ersparnisse plündern muss, um dieses Wohnmobil kaufen mhm. zu können, genau. ähm, mit dem sie dann in die Wüste fahren, um Crystal Meth zu kochen. Irgendwie in der, haben wir schon gesagt, wo es spielt? Um, ich weiß nicht, man kann es ja auf jeden Fall noch mal also, wiederholen. Also es spielt, in, es spielt in Albuquerque. Albuquerque, New Mexico. Irgendwie Da kommt dauernd irgendwie im Radio, dass sie irgendwie 340 sonn, sonnige Tage im Jahr haben, <lacht> wenn man da irgendwie mal ab und zu drauf achtet. Also ja, ziemlich sonnig alles und da fahren die halt ab und zu in die Wüste mit dem, mit dem RV. Also, ja, also da ist nicht viel
3: los und ja. wenn man mal eine Stadt <lacht> hat, dann ist es meistens ein größeres Stück bis zur nächsten. Und ich
4: genau.
1: glaube, diese, diese Stadt ist tatsächlich, die gibt es echt und yeah, die, ja. machen, das, die ja. machen das da wirklich. Ne? Wir hatten ja am Anfang so ein bisschen, die haben ja auf Budgetkosten und sowas geachtet, also das ist tatsächlich real. Also es ja. gibt diese Wüste, es gibt diese Stadt. Es mhm. ist nicht so, dass die genau. Autoren sich da was völlig ausgedacht hätten.
0: Und Die ist aber auch deshalb natürlich ganz interessant, weil ähm, das entfaltet sich dann so ein bisschen noch im Serienverlauf, dass halt die ja. mexikanische Grenze natürlich relativ nahe ist im ganzen Geschehen. Und ähm, wie man vielleicht weiß, doch ein Großteil der Drogen, äh, die so in die USA kommen, durchaus über diese Grenze kommen. Und auch da ist dann sozusagen durch diese, durch diese Wahl der Location äh, noch ein bisschen äh, Platz für Spannung. Ähm, was vielleicht noch richtig, was, 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 ja, erzähl mal weiter. Ich ja, genau genommen raus. ist Mexiko
2: ja. tatsächlich ähm, so, ich glaube, der größte Handelsweg für Drogen weltweit, wenn es eben darum geht, Drogen von, vom südlichen Teil, von Südamerika nach Nordamerika zu bringen. Ja. Und ähm, da fängt eben, na, das ist dann das Spannungsfeld, was ich da aufbaue, da fängt Walter eben an, so ganz klein einfach mal ein paar Drogen zu verkaufen, um sich ein paar Dollar zusammenzuschrauben und mhm. ähm, landet dort eben im, mitten im größten äh, Drogentransfermarkt äh, der Welt. Ja,
4: und bekommt dann halt auch erstmal mit, was es bedeutet, wenn man denn irgendwie in Konkurrenz zu den äh, lokalen Drogenbanden steht. Ja, so. Ähm, legt sich dann mhm. auch gleich einen, einen schicken Nicknamen zu.
1: Ja, aber zur Konkurrenz, äh, das passiert ja auch gleich in der ersten Folge so, dass da zwei Typen bei ihm aufschlagen im Wohnwagen.
4: Ja da gibt es dann auch eine lustige Szene, wo er dann in Unterwäsche mit einer Gasmaske durch die Wüste fährt in dem Wohnmobil. Ja. ja. Mhm.
1: Also äh, so, ja, diese dieses Spannungsverhältnis baut sich halt gleich am Anfang auf und äh, genau. ja, da muss, äh, die müssen halt irgendwie dann beseitigt werden. Ja, ja. ja.
3: also eine Besonderheit auch von dieser ganzen äh, Sache, die die da auf die Beine ziehen in ihrem Wohnmobil, ist halt, dass Walter, dadurch, dass er doch Chemievollprofi ist, ähm, sehr hochqualitatives Crystal Meth kochen kann und ähm, das erregt dann doch relativ schnell die Aufmerksamkeit des lokalen Drogenmarkts und dadurch dann aber auch infolge der äh, Ermittlungsbehörden.
0: Genau, und er schafft sich dann sozusagen seine eigene Franchise. Ich glaube, das ist mehr ein Zufall. Da fehlt dann irgendeine Chemikalie, die sie bräuchten und er substituiert das dann durch eine andere. Und das Ergebnis ist dann, dass diese Crystal Meth, also diese Kristalle, dann plötzlich ähm, nicht, mehr, nicht mehr weiß sind, wie das normalerweise eben optimalerweise der Fall ist. Übrigens, wenn sie gelb sind, dann ist glaube ich noch zu viel Schwefel drin oder so. <lacht> Jedenfalls, äh, wenn, sie, wenn sie weiß sind, dann ist es eben maximal rein, aber seine werden durch diesen Zufall eigentlich dadurch, dass er eine, eine Chemikalie austauscht, jetzt plötzlich blau Yeah. Das heißt, er hat jetzt dann einfach eine, äh, wie soll ich sagen, eine Franchise gegründet oder, oder genau ein Alleinstellungsmerkmal und äh, ein Erkennungszeichen auch für seine Ware. Also dann wird praktisch das blaue, das, äh, sein blaues Meth einfach nachgefragt. Und das hat übrigens auch ganz interessante Auswirkungen auf die, Re auf die reale Welt. Ich suche mal den Link raus und poste ihn vielleicht in die Shownotes. Denn tatsächlich ist jetzt mittlerweile in der echten Welt blaues Crystal Meth aufgetaucht. <lacht> <lacht> wo, wo, womit hoffen off, offenbar eben, äh, also anscheinend ist es dann tatsächlich Lebensmittelfarbe. Also ich weiß nicht, ob, ob, ob das, was sie da so vorgemacht haben, tatsächlich funktioniert hätte. Das war jetzt dann wohl mit Lebensmittelfarbe eingefärbt, aber äh, vielleicht ein schönes Beispiel, wie so eine Serie dann auch wieder den Sprung in die Realität schafft. Ähm, da irg irgendeine der, der, der Drogenbanden dort hat, hat sich wohl, äh, hat wohl die Serie auch gesehen und, und beschlossen, dass das auch für sie funktionieren könnte <lacht> mit dem mit dem, äh, mit dem blauen Crystal Meth.
2: Das ist auch der Grund, ähm, dass das Meth, was eben der Walter White dort produziert und ähm, man hat dann so ein bisschen den Eindruck, normalerweise machen das keine Chemieprofis die sowas herstellen, <lacht> dadurch, dass das so hochqualitativ ist, kommt das natürlich auch gut an auf dem Markt, also nicht nur bei den, es kommt nicht nur schlecht an bei der Konkurrenz, sondern es kommt auch gut an bei den Kunden und ja, das erzeugt natürlich dann auch relativ schnell ganz gut Gewinn für Walter und Jesse, also die machen tatsächlich Kohle damit, weil das Zeug so gut ist mhm. ähm, das, ähm, und das ist eigentlich so der Startpunkt, die Initialzündung, ähm, dass die, das Walter und natürlich damit auch Jesse und alle anderen in der Serie so ein bisschen tiefer reingezogen werden, in das was beginnt, wenn man sich mit Drogen einlässt. Ne? Also mhm. diese ganze ähm, das ganze Drogengeschäft, er Ermittlungsbehörden und so weiter.
3: Also die merken die merken ganz schnell, dass da ein Markt besteht und ihr Zeug nachgefragt wird und man doch tatsächlich also noch mehr Geld verdienen könnte. Ja.
1: Ja, aber auch Probleme mit der eigenen Familie. Also nicht nur dass dass man einen Schwager hat, der bei der DEE arbeitet, sondern auch dass die Frau äh, einem misstraut. Äh, ich weiß, was man da so tut und so.
4: Ja, irgendwie auch auf die Idee kommt, dass man dann irgendwie eine Geliebte hätte
0: oder so. Ja, irgendwas muss er mit der ganzen Zeit machen, in der nicht zu Hause ist und ja. äh, dann total fertig nach Hause kommt. Ja, und ja, das,
2: irgendwie stinkt und so. Das ist interessant, <lacht> dass, die, dass die Skylar White, mhm. die Frau von dem Walter, eigentlich relativ schnell von Anfang an gleich sehr misstrauisch ist. Mhm. Weil, weil, halt, weil der Walter eigentlich vorher so ein ganz gewöhnlicher Typ ist. Der seine normalen Tagesabläufe hat, der regelmäßig nach Hause kommt oder rechtzeitig, pünktlich und so weiter. Und das wird ja eigentlich relativ schnell von ihm umgestoßen alles. Und da wird sie sehr schnell misstrauisch und stört, stellt sehr schnell einen dauerhaft störenden Faktor eigentlich für sein neues Geschäft dar. Ja.
1: Ja, wie, wie finden wir die Serie denn jetzt so? Also was, was, wird, denn, was wird denn benutzt, warum wir sie jetzt hier vorstellen? Äh, Lukas, was meinst du?
3: Ja, also ähm, ich hab, bin ja auf dem aktuellen Stand der vierten Staffel und ähm, man kann jetzt so rückblickend halt sagen, dass dieses Setting, das es da gibt, äh, unglaublich viel Potenzial birgt. Also Walter, der halt von diesem echten Durchschnittstypen mit glücklicher Familie und so, auf einmal ins Drogenbusiness reingezogen wird. Dann Jesse Pinkman, der auch durch diese Situation ähm, vor eine Prüfung seines Charakters mhm. gestellt wird. Ne? Auf einmal viel Geld und irgendwie ja. Drogen und so. Und ähm, und dann halt auch noch dieses Spannungsfeld, ja, der Schwager bei der DEA, der irgendwie immer noch, also man wartet im Prinzip die ganze Zeit drauf, so dass man weiß, dass ja, es also irgendwann kommen es gibt muss, da immer dass der so Szenen da ja.
4: laufen sie quasi so ein paar Meter aneinander vorbei, ohne sich jemals zu begegnen und genau. der Hank ist halt immer noch auf der Suche nach dem ja. bösen Heisenberg, dem großen äh,
2: Drogengenie. Genau. Also Heisenberg ist dann eben dieses Pseudonym ja, genau. von Walker. Walter White. Heisenberg ist dann ja. das. das, das er sich dann besorgt. Interessanterweise
4: ja. nach einem Physiker benannt und nicht nach einem Chemist, aber
3: Chemiker. Ähm, aber ja. Jo. ja genau und das ist halt also ist es ständig anwesend zu dieser diese Angst und so und das ist auch also, ja man hat ständig das Gefühl es könnte jederzeit vorbei sein
2: eben nicht nur an dieser einen Stelle mit, dem, mit der DEA sondern eben natürlich auch gegenüber ja. seiner Frau seiner Familie, ja. die auch nichts davon weiß
3: und auch halt gegenüber der Konkurrenz, sage genau. ich mal
2: ja, ähm, also für mich ist die Serie auch sehr gut ähm, wegen der schauspielerischen Leistung ähm, man, man kennt diesen Brian Cranston ähm, ansonsten hauptsächlich eigentlich aus, K aus Comedy Serien. Na, die, die bekannteste wahrscheinlich äh, in Deutschland heißt die Malcolm mittendrin. Malcolm in der Mittel Originaltitel. Ja. Sehr lustige Serie, sehr amüsant und er spielt da auch. Da spielt er auch sehr gut. Aber eben eine lustige eine sehr lustige äh, Figur, die ganz anders auch optisch und von der Präsenz herkommt, als er jetzt in Breaking Bad eigentlich rüberkommt, weil da wird er, da wird er natürlich auch durch dieses Drogengeschäft noch düsterer, als er von Anfang an eigentlich ist. Am Anfang ja. ist, er so, ist er so ein bisschen so der langweilige, etwas schüsselige
4: Ja, der verändert sich auch dann in, in seinem Aussehen im Laufe der Serie. Ja. Also irgendwann fängt er dann halt an, sich die Haare abzurassieren und sich einen Bart wachsen zu lassen und dann sieht er auf einmal auch so irgendwie, der Sohn drückt es gerade irgendwie, drückt es glaube ich als, wow, oh, badass dad aus. Ja. So.
2: Das <lacht> nimmt ähm, ja. AMC auch immer in diesen, immer mehr in den Postern, in den, in den uh, Covers von den DVDs immer auf, indem immer sehr düstere Bilder von ihm ja. gemacht werden. Werden. Und mhm. ich habe in einem Interview äh, gelesen, ähm, dass sogar der Produzent, der Vince Gilligan, äh, der die Serie de, kreiert hat, ähm, gesagt hat, dass diese Figur von der Haupt, seine Hauptfigur von Walter White ihm selbst immer mehr fremd wird, dass die sich so ein bisschen verselbstständigt, auch wer im Prozess des Schreibens der einzelnen Episoden. Und er mhm die Figur eigentlich gar nicht mehr so wiedererkennt, wie er sie eigentlich sich ausgedacht hatte und dass die ihm immer mehr entgleitet eigentlich. Ja. Also genau das, was man vielleicht sogar möchte, ja. um ja, die also Zuschauer da dran zu halten.
3: Das äh, Cover, Bild oder Poster zur aktuellen Staffel ist da äh, sehr ja, also repräsentativ. Da kann man, Wenn man sich das anguckt, dann kriegt man glaube ich einen ganz guten Eindruck, so wie ein wie die sein wird, die Staffel. Ja.
1: Ja. Es wird immer düsterer irgendwie. Ja. Ähm, dieser Wins dieser Klingen, der war auch einer der Produzenten von Akte X. Äh, das nur noch mal so als, mhm. als Einwurf. Ähm, außerdem hat die Serie, oder die die gerade die Schauspieler, ziemlich viele Preise abgeräumt so im, mhm. im Laufe ja. der Zeit. Also sie scheint äh, gut anzukommen beim Publikum, ja. ist aber in Deutschland trotzdem sehr, oder also relativ wenig bekannt. Man oder? muss
2: sagen, ähm, vergleichsweise ähm, sogar stark präsent im, im, im deutschen Fernsehen, weil es, die Serie läuft ja mittlerweile sogar schon im Free-TV. Also die Serie wird in, wird in Deutschland auf dem äh, Pay-TV-Sender AXN von Sony Entertainment im, äh, zum Beispiel im Rahmen von Sky-Abo und so weiter ähm, ausgestrahlt. Immer so ein bisschen, wie man das so kennt, also mit einem halben Jahr Versatz zur US-Ausstrahlung. Und ist aber, ich glaube, im letzten Jahr, genau im letzten Jahr, ist die Serie sogar auf Arte gestartet im deutschen Free-TV... Ich weiß nicht, bei welcher Staffel die da sind. Wahrscheinlich in der zweiten irgendwo vermute ich mal. Kommt hin, ja. Und ähm, also ähm, und das in, das in der US-Serie im deutschen Free-TV gezeigt wird, sogar noch, ich sage mal, bei einem öffentlich-rechtlichen Sender, was Arte ja ist, ähm, ist schon. Kommt, wird nicht allzu viel Serien zuteil. Das ist natürlich
0: schon bemerkenswert, dass sich kein anderer Sender dafür interessiert hat, außer Arte. Ne? Ja. Also das ist es nicht, nicht, die erste, nicht, nicht der erste Sender, den ich jetzt im Hinterkopf hatte, als ich, als ich mit Breaking Bad angefangen habe. Ich, ich bin mir auch nicht sicher, wo diese... also wo, ich, ich kann das ja nur so interpretieren, als dass die anderen Sender, die im Zweifelsfall mehr Geld haben, kein Interesse hatten. Also ganz ganz seltsames Ding eigentlich, äh, warum, ja. warum das bei Arte gelandet ist. aber. Ja, das ja. ist ja
3: ein generelles Problem. Also man wundert sich ja sowieso, wie viel äh, oder wie wenige der großartigen amerikanischen Serien, die es so gibt, es halt dann doch nach Deutschland schaffen. So, also, also bekanntes Beispiel war jetzt zum Beispiel im letzten Jahr Mad Men, was ja von ZDF Neo ausgestrahlt wurde. Mm. Auch, auch ja, Sieht man wieder, AMC-Titel. The Wire ja.
0: wurde auch irgendwie ja. mal nachts im ZDF versendet, glaube ich. Ja, aber ja. Auch, ja. es
3: ist wieder ein Spartensender. Ja. Tragik, ZDF ja. Neo ja. und nicht halt das richtige ZDF, Das mm. ist vielleicht mal ja. an einem... Primetime, ja, Sendeplatz.
1: Aber selbst wenn du auf dem ZDF bist, äh, heißt es ja nicht, also zum Beispiel Veronica Mars ist irgendwie immer nachts gelaufen. Ja, die das Sopranos ist, ebenfalls. Ja also genau, Sopranos
4: ist. wollte ich auch gerade ansprechen. Äh, so eins der großen Schwergewichter von HBO. Ähm, Und sogar ähm, die Simpsons liefen, glaube ich, auch mal auf dem ZDF. Ähm, ja, die das haben es entdeckt eben, in Deutschland, ja. so so alles Sopranos
2: lief dann halt irgendwie nachts um 12
3: auf Vox ja. oder so. Genau, also die so Sendeplätze sind dann ganz eben auch so ja.
2: gewählt, dass es eigentlich, man könnte es dann eben auch gleich im Pay-TV lassen. Ja.
3: Ja. ja, aber der Sendeplatz zum Beispiel auf Arte, der war gar nicht so schlecht. Mhm. Das war 2045, okay. was die standard ist bei Arte. Mhm. Ähm,
1: was macht die Sendung äh, oder die Serie noch äh, spannend? Also, ähm, wir hatten es ja schon, es ist ein bisschen genau. dunkel, ein äh, also bisschen schwarzen Humor. Äh, es geht um, um, um Schicksal von dem Menschen oder von, von einer Familie.
4: Ja, also, was ich, äh, also, ich habe jetzt gerade wieder angefangen, die vierte Staffel zu gucken, und was mir da äh, echt aufgefallen ist, ähm, waren die abgefahrenen Kamerapositionen, aus denen stellenweise gefilmt wird. Also das fand ich echt interessant. Da gibt es teilweise so, da schütten die irgendwie ihre Drogenzutaten in so einen Kübel rein und dann sitzt die Kamera quasi in dem Kübel, wo sie dann irgendwie den Glibber drüber leeren und so weiter. Ähm, und da wird oft aus den abgefahrensten Positionen dann quasi gefilmt, was auch irgendwie eine interessante Atmosphäre erzeugt. Ja, ich ich, ich erinnere gut. mich da
3: gerade an, ich meine es wäre sogar die erste Folge, wo Walter in diesem Auto sitzt mhm. und man halt quasi so von der Stoßstange des Autos sieht. Ja,
4: also steil, teilweise aus, aus der Position der Stoßstange, dann gibt es teilweise auch aus der Position des Rückspiegels genau, so irgendwie ja, so Szenen ja. und... Die lassen, die lassen sich da immer was Neues einfallen und ich finde, das, das passt auch immer gut zum, zu den aktuellen Szenen,
2: die sie da gerade abdecken. Also nicht ja. nur, was die Kameraposition anbetrifft, sondern auch ähm, es gibt sogar ganze Szenen, die eigentlich jetzt so direkt mit der Handlung gar nichts zu tun haben, sondern die einfach nur, wo es Einstellungen und Szenen gibt, die dauern mal so bis mhm. zu einer Minute teilweise und die zeigen aber einfach nur einen bestimmten Ausschnitt gerade aus der Landschaft. Oder, ähm, oder von einem bestimmten Gegenstand, der gerade irgendwie wichtig ist. Ja, ja, und das aber sehr. Die Dinge, die in
4: der Wüste rumliegen, werden einfach mal kurz gefilmt, ja. um jetzt da mal zu zeigen, da gibt es die Wüste. Und dann auf einmal schwenkt die Kamera und man sieht so dieses Wohnmobil durch die Wüste brettern. Genau. Ja. So, ja, und das gibt auch.
2: Also, auch. es ist auch sehr ähm, anders, eigentlich, wie es normalerweise im Fernsehen und in Serien so standardmäßig gemacht wird, dass man eben immer dieselben Schnitte und, und Motive genau. hat und so weiter dass man also auch immer so ein zwischendurch ein bisschen merkt, okay, da gibt es auch teilweise sogar ein bisschen so einen künstlerischen Anspruch, an, mhm. auch sogar an die Optik in der Serie. Ja. Und ähm, das kommt auf jeden Fall auch gut rüber, finde
0: ich.
4: Also mir gefällt sowas.
0: Mhm. Das hast du gerade Anspruch gesagt, das äh, gilt glaube ich auch für mehr, weil die Serie ist nicht wirklich, nicht wirklich einfach konsumierbar, finde ich. Ähm, das bei, bei der Staffel 4 merkt man es äh, vielleicht auch nur deshalb, weil äh, weil sie jetzt halt gerade am aktuellsten ist, dass es mir da so gegenwärtig ist. Aber bei der ist es auch ganz stark, dass man sich gerade extrem viel Zeit nimmt, um nochmal so die, wie soll ich sagen, die Verwandlung oder die Entwicklung der Charaktere. Ähm nochmal darzulegen, also wenn, wenn man mal so zusammenfasst, was bisher passiert ist in der vierten Staffel, dann ist das ja, es ist doch einiges passiert, aber man hat sich auch viel Zeit genommen, ähm, um das Ganze nochmal, wie soll ich sagen, halt einen, einen Touch zu geben, der das Ganze weniger abgehoben erscheinen lässt, also ähm, viel, viel ist nochmal für mich viel deutlicher geworden, ähm, was sozusagen die Arbeit, die Walter White eben macht, so an an Auswirkungen auch für den Charakter und für sich selbst hat, ja. Also äh, für die, die es vielleicht gesehen haben, so diese Dollar-Szene ähm, bei der Übernahme ähm, seines neuen Business, äh, ich sage jetzt mal nicht mehr, um es nicht zu spoilern, ja. das sind schon ganz, ganz große Momente, wo ich, wo ich denke, ja, das ist einfach brillant, dass sie mhm, sich diese ja. Zeit genommen haben, um, 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 um einem diese, diese Hints dem, dem Zuschauer eben, mhm. eben auch noch zu geben. Und das hat man, glaube ich, in nicht vielen Serien gerade, dass, yeah. dass, dass man sich äh, dass man sich auch noch die, die extra halbe Folge dann ja. irgendwann mal gönnt für sowas.
3: Das ist halt auch was, was wirklich die Serie auszeichnet, ist, dass die, die Entwicklung der Charaktere über die vier Staffeln, die es bisher gibt, ist halt wirklich großartig und wird auch ähm, in so einer großen Tiefe dargelegt, dass es halt ja, so vollständig und einen authentischen Eindruck macht.
4: Ja, also das ist mir gerade auch bei Skylar White aufgefallen. Ähm, die spielt ja, wie wir schon gesagt haben, in den ersten äh, Folgen gar keine so tragende Rolle. Ähm, man sieht dann später nur so ein bisschen, dass die äh, irgendwie auch mal einen Beruf hatte, den sie dann auch später mal wieder, wieder ausübt. Ähm, und gerade in der vierten Staffel äh, geht die da jetzt auch... Äh, also nimmt man quasi erst diese Hints, war die da äh, so in der zweiten, dritten Staffel ähm, gezeigt wurden, wo sie sich dann auch so ein bisschen entwickelt und quasi auch so ein bisschen zum Criminal Mastermind äh,
2: mutiert, so ein bisschen. Ja, also man, äh, fand,
4: fand ich auch ganz interessant.
2: Genau. Also man, man kriegt ja am Anfang eigentlich, wir haben, ja, wir haben, glaube ich, vorher so fünf, sechs Charaktere aufgezählt und ähm, das, da ist eigentlich noch gar nicht so viel los. Eigentlich sind es nur Walter und Jesse, die da wirklich was zu tun haben. Und das ist auch was, was mir an, an Serien immer sehr gefällt, ähm, ist Komplexität, auch was Charaktere angeht, dass also viele Charaktere da sind, die auch wirklich alle ähm, ihre Wichtigkeit für die Serie haben und auch alle ein bisschen eine eigene Storyline. Und das wird in Breaking Bad, ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war, aber es wird dort auch immer weiter ausgebaut. Also jeder Charakter macht seine eigene Entwicklung durch und hat ähm, da auch seinen Teil beizutragen. Und alle relativ gleichwertig, außer den beiden Hauptcharakteren natürlich.
0: Und das hat natürlich auch noch den angenehmen Nebeneffekt, wenn man es halt mit, mit äh, realen oder mit, mit real wirkenden Charakteren zu tun hat, dass man sich selber auch ständig fragen kann. Ja, Also hier haben wir jetzt irgendwie den Familienvater, ähm, der, der in, in Not gerät und, und sich überlegt, was tut er? Aber auch für all die anderen Charaktere kann man sich das, je nachdem wie man wie im Namen halt dem Charakter steht, irgendwie mal fragen, äh, okay, wenn, wenn irgendwie die Grenze so zwischen Zivilisation und dem, was die da jetzt alle treiben, so im, im Verlauf der Serie, wirklich so gering ist. Was würde denn eigentlich ich machen, wenn ich jetzt mal in derselben Situation wäre und wirklich auf Gedeih und Verderb für meine Familie suchen, äh, sorgen müsste?
2: Ja, und genau an der Stelle ähm, ist die Serie, das ist auch ein, eben ein Punkt, wo die Serie sehr gut ist, diese moralischen Grenz Fälle, die da die einzelnen Figuren durchmachen, auch äh, gut rüberzubringen und, und einzuordnen. Also man, man denkt dann, man fühlt es richtig so ein bisschen mit mit den Charakteren, dass ähm, ja, okay, ähm, er muss das Geld ranschaffen mit den Drogen, um seine Familie ähm, weiterzubringen oder zu versorgen. Das ist okay, denkt man sich als Zuschauer. Die Serie zeigt dann aber eben auch trotzdem, dass es immer also immer wieder zeigt, die Serie, dass es nicht richtig ist dass immer wieder Grenzen überschritten werden. Ähm, man kann ja, denke ich, problemlos sagen, in der Serie sterben Menschen und auch nicht zu so <lacht> knapp. Ja. Und ähm, das, sind, das sind so Punkte, wenn die, wenn jemand stirbt, ob es jetzt ein wichtiger Charakter ist oder irg nur irgendein Mensch in der Serie, dann, das sind immer so Punkte, wo man sich selber mal wieder bewusst wird, das kann so eigentlich nicht richtig sein. Das ist, Wenn es also, ne, so weit geht, ja. dass Leute sterben und dann auch noch mehrere. das ähm, Oder auch mit Fortsatz. Ja, Teilweise, also genau. Also ja, es gibt ja dann da
4: Unfälle und es gibt ja. vorsätzliche
0: Morde. Also ja. <lacht> da gab
3: es auch wieder einen echten Hammer, ja. Das war die erste Folge von der vierten Staffel jetzt, wo halt auch also jemand stirbt. Ne? Und mhm. es ist wirklich, also ich habe da schon zweimal schlucken müssen. Das hat mich schon irgendwie. Ja. Ja.
0: Also immer wieder dieser Wechsel
2: zwischen mhm. es ist eigentlich gut, was, was er da macht und er kriegt es vielleicht sogar noch hin und trotzdem immer wieder diese Rückschläge, mhm. nein, es ja. ist alles falsch.
0: Und äh, das, das zeigt auch, dass die Serie wirklich keine Angst davor hat, sind zu, mit dem Zuschauer so unsicheres Terrain zu betreten. Ja? Also man hat manchmal fast das Gefühl, dass die Drehbuchautoren auch damit ein bisschen spielen, ja? dass sie einem Charaktere erst sehr viel näher bringen dass man dass man dass man sich so ihnen sehr nahe fühlt und dann machen sie doch wieder was wo man wo man dann denkt ähm oh je und da, da fühlt man sich dann auch selber ein bisschen ertappt ja in diesen Situationen ja. und das macht ja. äh, für mich auch viel der Faszination aus die, so dieses dieses Spiel mit gut und böse und 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 äh, den Charakteren die irgendwie sehr lebensnah sind aber dann sich auch äh, sich auch wieder Dinge erlauben für die man selber natürlich nicht gerade stehen will das ist äh, sehr clever gemacht und ja. äh, auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal der Serie, ja, finde ich.
4: Was du gerade gesagt hast, ist, dass da stellenweise auch nicht davor zurückgescheut wird, jetzt mal den, den Zuschauer ein bisschen zu irritieren oder zu verwirren. Da fallen mir dann immer so die Anfänge der ersten Staffeln ein, wo, wo man dann quasi so vor, vor äh, vollende, vollendete Tatsachen gestellt wird, ähm, wie zum Beispiel in der vierten Staffel, ich verrate jetzt nicht zu so viel, aber man sieht halt eine unaufgeräumte Wohnung, in der noch irgendwie ein Plattenspieler läuft, man sieht irgendwie einen Kessel auf dem Herd stehen, wo irgendwie eine, eine Kugel eingedrungen ist und man sieht da Wasser rausschwappen und dann ist man erstmal am überlegen, was zum Teufel ist da gerade passiert und das ist dann immer so der, der Übergang zur, zur oder quasi der, der Rückschluss auf die vorhergehende ähm, Staffel, wo dann halt diese, diese Dinge passiert sind. Auch in der ersten Staffel war es, glaube ich, so, dass er, dass er eigentlich wild damit beginnt, wie, wie Walter mit einer Gasmaske und Unterwäsche äh, im ja. Wohnmobil durch die Wüste brettert.
2: Und das Ganze wird also auch in die andere Richtung aus zeitlicher Sicht gemacht. Also äh, man sieht, es ist, glaube ich, auch die erste Staffel und ich meine auch direkt ab der zweiten oder dritten Folge, werden immer wieder so, wird ein Pool gezeigt, wo irgendwelche Teile, wo irgendein so ein rosaner Bär schwimmt wird ja. sehr oft gezeigt ja. mhm. und ähm, man erfährt dann aber, also es wird eigentlich fast sogar in jeder Episode gezeigt, eine Szene und man erfährt erst später dann, was das eigentlich zu bedeuten hat. Also eigentlich auf ein hat. Einen ja. Vorgriff, genau. ja, im genau. Gegensatz zu den ganzen Rückgriffen, die es sonst gibt. Ja. Ja. Genau,
0: man, man erfährt sozusagen ganz am Beginn der Staffel, was am Ende der Staffel passieren ja. wird, aber ähm, wie's, wie es da hinkommt, dahin das ist dann sozusagen die Geschichte, die erzählt wird. Und das ist auch so der
4: Spannungsbogen, für den man sich dann eigentlich interessiert, man, weil man weiß, was passiert, aber man will wissen, wie es dazu kommt. Mhm. Und also das ist auch schon ganz interessant. Ja, und
3: auch, das ist ja relativ subtil. Ne? Also mhm. man sieht einfach nur den Pool und dieses Ding, das da drin schwimmt. Und also, ja, es ist nicht besonders aufdringlich, aber ständig irgendwie kommt immer wieder. Ja.
1: Also so, so ein bisschen so erinnert mich das auch, was, was ihr bei Game of Thrones gesagt habt. Also schön gut gezeichnete Charaktere, äh, ja, auch, auch äh, Personen, die man lieb hat, äh, spring mal über die Klippe und so weiter und so fort. Also jetzt, um mal einen Zurückgriff auf unsere erste Folge zu machen, also es ist so ein bisschen sowas, was bei Game of Thrones auch durchgeklungen ist. Das ist, ist was,
0: was denke ich, bei, bei fast allen guten Serien irgendwie durch, durchklingt, so lebensnahe Charaktere, okay. Ähm, es gibt nur nicht so allzu viele. Das ist hm. jetzt vielleicht der Häufung unserer Serienauswahl geschuldet, da, da, ja. dass wir das ein bisschen komprimiert haben. Genau, aber wir natürlich ja will man Serie. das eigentlich immer genau. haben. Ja. ja genau, also ähm, um mal eine andere Serie
4: anzusprechen, die so ein bisschen ähnliches Setting hat, aber ähm, so mir dann ab einem gewissen Zeitpunkt überhaupt nicht mehr gefallen hat, war dann Weeds. Da geht es auch darum, um so eine Mutter, die irgendwie für ihre Kinder sorgen muss und dann auf einmal anfängt, Gras anzubauen. Ja. Ähm, und Oder zu verkaufen. Baut sich das ganze mal Aha, das, der das wechselt nee, immer nee, mal wieder das, hin und her. das wechselt immer so ein bisschen ähm, aber ich habe da glaube ich auch irgendwie in der dritten oder vierten Staffel habe ich aufgehört zu gucken weil ja. die ganze Geschichte hat sich erstens wiederholt zweitens gab es kaum äh, irgendwie eine Charakter Charakterentwicklung ähm, und ich habe denen die Rollen nicht abgekauft. Da habe ich dann
0: irgendwann aufgehört, das äh, zu gucken. Ging, ging mir ganz ehrlich. Ich würde ich es da gerne widersprechen. <lacht> Aber, äh, okay, ja. Ich bin da tatsächlich auch nicht über die erste oder die zweite Staffel rausgekommen. Ja. Also. also,
3: ich äh, habe mich da durchgekämpft. Ich habe jetzt alle. Ah, nee. Sieben, äh, sechseinhalb Staffeln gibt es jetzt im Moment. Mhm. Ähm, aber ich kann das nachvollziehen. Es hat tatsächlich zwischendurch mal nachgelassen. Dritte, vierte Staffeln waren wirklich schwach und ich war kurz davor, so das abzusetzen. Aber es hat sich... Äh, du
0: wolltest die Serie absetzen, aber... <lacht> ja, ja. Also, du bist schon... Ja. Ist äh, Reeds In, abgeschlossen inzwischen?
3: Äh, nee, Reeds Wart läuft auch. noch. Läuft mhm. im Moment die siebte Staffel. Und ähm, ich finde, die haben wirklich äh, angezogen wieder. Okay. Also die letzte und auch die aktuelle Staffel... Mhm finde ich, haben an Tiefe gewonnen. Die Handlung ist deutlich interessanter geworden. Sie haben viel getan, dass sich uh, was abgewechselt hat. Also die Serie hat den Ort gewechselt und so und mhm. viele Umbrüche sind passiert. Ja, also das We Weeds, finde ich, lohnt sich, sich durch die zwei, drei schwä schwächeren Staffeln durchzukämpfen.
2: Da ist eigentlich die Chance... Ähm bei Breaking Bad inzwischen sehr hoch, dass es keine derartigen Durchhänger gibt, weil wir sind ja jetzt schon in der vierten Staffel aktuell genau. in den USA und ähm, ist offensichtlich immer noch gut. Ich habe die dritte Staff äh, die vierte Staffel noch nicht gesehen, ist offensichtlich immer noch gut. Und wir haben ja zum Anfang, nee, wir haben glaube ich noch nicht gesagt, weiß ich gar nicht. Doch haben nee, wir, wir haben, schon gesagt. Nee,
1: nee, nee, wir haben noch nicht gesagt.
2: Wir haben noch nicht gesagt, ähm, dass es ähm, das AMC 16 weitere Folgen bestellt hat äh, nach der vierten Staffel, also. Also und eine fünfte Staffel? Eine fünfte, möglicherweise auch noch eine sechste Staffel. Je nachdem, momentan gab es, glaube ich, pro Staffel 13 Episoden. Ja. Je nachdem, wie das dann geschnitten wird. Ja, gut, die, also erste,
1: die erste war ein bisschen kleiner. Die erste war, glaube ich, ja. nur sieben oder sowas, weil da kam auch so ein Streik dazwischen damals. Das heißt, Ach, es gibt, also, war, ja, es gibt ja. also
2: mit diesen noch kommenden 16 Episoden nach der vierten Staffel einen, einen definierten Endpunkt. Ja, das ist, ähm, haben auch die Autoren sich positiv äh, drüber geäußert und haben gesagt, ja, das erleichtert es natürlich, sich bis auf das Ende noch ähm, durchdacht, sage ich mal, hinzubewegen und nicht äh, zu verlosten. <lacht> das ist schon zum Verb geworden. Ja. Ja. Nicht zu verlosten ähm, äh, und sich überlegen zu müssen, ah, wir wissen ja nicht, wann es zu Ende ist, wir müssen uns noch ähm, unheimlich viel Zeugs überlegen, was passieren kann. Deswegen hier die Chance eigentlich sehr groß, dass die Serie von Anfang bis Ende super ist
1: und super bleibt. Ja, es ist auch komisch, die Serie ist auch immer erfolgreicher geworden. So. Die, also mit der zweiten und dritten Staffel, man sieht es an den Zuschauerzahlen in den USA und jetzt auch bei uns, dass es, dass es zumindest im Free-TV und sowas ist. Also die, die Staffeln scheinen immer besser geworden zu sein mit der Zeit und äh, äh, bei den Kritiken stand ja auch, es ist eine der besten Serien äh, nach äh, Sopranos. Ähm, ja. ja, könnt ihr auch zustimmen?
4: Also ja. ich habe Sopranos geguckt und ich fand es großartig und äh, also ich hm. finde ähm, Breaking Bad steht dem jetzt nicht, äh, nichts nach eigentlich.
3: Ja, ich kenne viele Serien, die ich gut finde, aber äh, es gibt wenig Serien, die ich so also zelebriere wie Breaking Bad. Also es gibt Serien, die kann man auch mal nebenher gucken oder so, aber Breaking Bad ist tatsächlich so, da, also, da daneben warte ich ein bisschen. Dann hast du dir ein
0: schönes, warmes Bad ein. Ja?
3: <lacht> genau, genau. Ja. Mach eine Flasche Wein auf. Ja, ganz so äh, schlimm ist dann doch nicht, aber ich warte tatsächlich, bis ich irgendwie Zeit habe und dann läuft es halt auch mit Fullscreen und dann wird nichts ein anderes nebenher gemacht. So. Ja, bin man dann auch alle Details richtig genießen. Genau, ja, so. ja.
1: Lukas, auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du die Serie bewerten?
3: Also ich, ähm, mir fällt im Moment nichts ein, was besser wäre als Breaking Bad. Also vielleicht kommt es noch, aber im Moment ist Breaking Bad so das Hoch der Gefühle, würde ich sagen.
1: Na, Sag mal, 9,5. Also ist,
3: äh, im Moment ist es eine 10.
1: Und Im Moment ist es eine 10. Vladi?
3: Ich habe gerade in der
4: mdb gewotet. Also ich habe es jetzt mal...
1: Okay, du kannst es auch bis eins von, an 1 bis 5 machen. Das mir völlig egal. Nee, ich habe es
4: jetzt, jetzt mal auf 9 bewertet. Okay. Ja, also ich habe gerade abgestimmt hier so.
2: <lacht> ja. Phil? Ähm, also für mich auch eine 9, da meine Lieblingsserie bekanntlich immer noch äh, The Wire ist bisher. Das müssen wir auch unbedingt mal dran bringen. Und ähm, äh, also hat noch nicht äh, diese breite und epische, Tiefe äh, wie und auch nicht diese Tiefe in der, in der US-Gesellschaft wie The Wire und wahrscheinlich auch noch nicht wie The West Wing. Das sind so äh, Serien, die für mich eine ähnlich hohe bzw. bessere Qualität haben. Deswegen 9 von 10.
0: Jo, Chef, ich gebe eine ganz so, solide 8, äh, wo, wo, wobei es bei mir auch die 9 und 10 äußerst selten gibt für irgendwas. Ähm, ja, Produktionswerte könnten gelegentlich mal ein bisschen höher sein, das äh, ist doch alles sehr, ähm, sehr, sehr sehr, lokal ganz offensichtlich, äh, was man da zu sehen kriegt und so und das ist einerseits gut für die Serie, andererseits denkt man sich, naja, eigentlich kann sowas nicht nur an zwei, ein, zwei Schauplätzen ablaufen, aber das ist so ein bisschen nitpicking ist, ist einfach eine sehr, sehr gute Serie und da sollte ja. man es ja auch nicht kaputt reden. Okay, dann gehe ich mal einfach mit sieben, weil ich muss ja immer ein bisschen unterbieten. Mhm.
1: Zumal das, was ihr toll findet an Serien, mag ich ja nicht so. Ich will ja an lieber. Eine genau. Charaktere ich, äh, und so. Oh, und die machen anstrengen drauf. muss dabei. Nee, ich, ich will ja lieber gut und böse klar getrennt und schön witzig und irgendwas, was nebenher plätschern kann, tatsächlich. Und äh, deswegen ist, äh, fällt die Serie bei mir eher und durch. Ich hab, muss auch zugeben, ich habe nur die ersten zwei Folgen gesehen.
2: <lacht> äh, ah.
1: und, äh das <lacht> wobei, das, wobei
2: das ja bei der Serie interessanterweise so ist, also für mich interessant, ist, viele Serien, die ich mag, entwickeln sich erst so mit den ersten fünf bis zehn Episoden so richtig, dass man sagt, oh, das ist ja richtig gut. Und bei der Serie fand ich aber eigentlich direkt eigentlich von der ersten Folge weg hm. Ist mega gut und äh, muss ich unbedingt ja, weiter, man ja, weiter man das, das Das heißt, das heißt, das heißt sie hätte dich ja. eigentlich von Anfang an äh, fangen müssen, die ja. Serie.
1: Ja, oder oder gerade nicht, weil es ja. Oder bei, von Anfang an abstoßen, ja. Ja, genau. Ähm, weil äh, das ist tatsächlich so, okay, äh, so große Probleme im Leben und so, das will ich dann halt tatsächlich nicht im Fernsehen sehen. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist schon, schon in, der, in der zweiten Folge, als da diese, diese halb verweste Leiche dadurch <lacht> äh, <lacht> durchgebrochen ist, da äh, habe ich schon gedacht, oh nee, es ist Aber boah, war lustig. eigentlich es, es, ja, es, <lacht> nichts also, für dein schwaches Gemüt. Ja, es, 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 es war ganz okay und vielleicht könnte man die Serie auch weiter gucken wenn die jetzt wirklich besser wird, ich, ich weiß es nicht, aber es ist, glaube ich, eher nicht so eine, so eine Serie für mich. Ich, ich, ich mache dann bei den Picks noch eine, die, die, die ich besser finde.
3: Also die Breaking Bad ist tatsächlich, also in dem einen oder anderen Technik-Podcast ist es ja ein Qualitätskriterium, wie gut etwas äh, von den Eltern oder der Mutter zu bedienen ist. Und ähm, Breaking Bad ist tatsächlich eine der wenigen Serien, auf die ich sogar meine Eltern scharf machen konnte. Die haben das dann auf arte geguckt, leider auf Deutsch, aber...
2: Die finden es auch gut. Wobei die deutsche Synchronisation ganz ganz gut ist. Die ist, ist, ist okay. Ich habe es noch
4: gut. nicht gehört, ich kann es nicht beurteilen.
2: Es wird, meine ich, auch sogar dieselbe Stimme für den Brian Cranston verwendet, wie in äh, den anderen Serien, die auch in Deutschland so laufen. Das ist ganz öfter.
1: Wenn ich es jetzt nicht in Arte gucken kann, will, da keine Zeit habe oder wie auch immer, wo kriege ich die Serie sonst her?
2: Also TV-technisch, wie gesagt, im Pay-TV auf AXN. Ähm,
1: zum Habe Beispiel, ich auch noch nie gehört, diesen Sender.
2: Ist, wie gesagt, auch so ein Serienfilm-Sender vom, vom Sony-Network. Der läuft dort, äh, wie gesagt, im deutschen Pay-TV, zum Beispiel bei Sky, wahrscheinlich auch im Kabel. Ähm, dort sind äh, die ersten drei Staffeln gelaufen. Ich glaube, die dritte Staffel ging mhm. dort im, im Frühling zu Ende. Die vierte Staffel wird dort ab, ich glaube, wir haben es irgendwo aufgeschrieben, 10. November. Genau, ab dem 10. November in die vierte Staffel AXN Deutschland. Und ähm, ja, kann man das auf DVD kaufen?
3: Ja, ja kann, kann man. man. Äh, kann ich sogar zu, zu berichten. Das habe ich nämlich jetzt gerade vor einer Woche oder so, habe ich die erste Staffel äh, bestellt. Die werde ich verschenken an meinen Onkel, der zufälligerweise Chemiker ist. Liegt <lacht> <lacht> irgendwie oh, nahe. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, genau, und äh, die kann man, also bei Amazon gibt es die, aber wenn man es dann nochmal ein bisschen günstiger will, dann kann man zum Beispiel, also ich habe sie jetzt bei play.com bestellt, der Amerika, äh, nee, britischer äh, Versandhandel, da gibt es äh, die DVD eben mit englischer und deutscher Tonspur, mhm. was ich ganz wichtig finde. Ähm, also, wir haben hier
4: auch die ersten drei Staffeln mit Affiliate-Link verlinkt. Also, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, könnt ihr die auch über uns kaufen bei Amazon. Ähm, Staffel 4 läuft, wie gesagt, gerade in den USA und Staffel 5 wird es
2: wohl irgendwann nächstes Jahr geben. Genau. Ich glaube, glaub, die Serie hat, meine ich sogar, ein jährliches, einen jährlichen Rhythmus, kann das sein? oder? Das kann gut sein. Das Teil haben ja die so meisten Adjourner, oder?
4: Ah.
1: Ja, es gibt immer so Herbstserien Also und normalerweise so gehen die ja.
4: Serien dann meistens im Herbst los und, genau, und äh, ja. sind dann irgendwann im Frühjahr fertig und dann ja. geht es wieder bis Herbst, irgendwie sowas war das
0: doch, oder? Ne? Genau, Breaking Bad fängt immer ein bisschen früher an als die meisten anderen, aber das ist okay
1: jo. Okay, dann äh, würde ich sagen, wir, wir schließen die Serien, den Serienteil äh, so ein bisschen ab. Ja. Oder es sei denn, ihr habt jetzt noch eine ganz, ganz wichtige Anmerkung, die ihr zu Breaking Bad loswerden wollt. Ihr müsst unbedingt gucken. Gucken, <lacht> definitiv. <lacht> <lacht> okay, also äh, die Mehrheit hier ist, ist, ist für unbedingt gucken. Äh, dann, ja, haben wir immer so zum Abschluss der Sendung noch äh, unsere kleine Rubrik äh, Picks, also Sachen, die wir euch vorschlagen, was alles möglich sein könnte, was eine Serie sein kann was äh, ein Programm sein kann, was irgendwas ist, was, was uns aufgefallen ist seit letztem Mal ähm, und wo wir denken, guckt euch das doch mal an. Fleidi, was hast du uns denn mitgebracht?
4: Um, ich habe euch was Älteres, was sogar schon produziert wurde, bevor ich auf die Welt gekommen bin, und zwar eine großartige Dokumentation. Karl ähm, Sagan mag im einen oder anderen hier ein Begriff sein, äh, ist ein Physiker, äh, der auch unter anderem mit den voyager Projekt bei der NASA zu tun hatte und so weiter, also kein Unbekannter und er hat damals in den 80ern eine großartige Dokumentation namens Kosmos gemacht, wo so, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube es gibt zwölf oder drei, in der Wikipedia steht 13 Episoden gibt es, jeweils 60 Minuten lang und da geht es halt so um unsere Welt, um die Welt um uns rum, um Evolution, um was passiert im Weltall, so ein bisschen mit dem Stand der 80er Jahre, aber das kann man sich auch heute noch super gut angucken. Das heißt,
2: da gibt
1: es Pluto noch. Ja, das okay. Pluto den, den gibt es auch immer noch. Den gibt es immer noch, der ist, ist auch kein Planet
4: mehr. ist ein Zweckplanet. Ja. Ja. Aber ich
1: wollte nur sagen, dass der noch da ist, nicht dass den einer ja. mit der also Laserpistole weggeschossen hat. Oder Pluto so.
2: als Planet, als vollwertiger. Ja, ja. ja.
4: Genau, ähm, da wusste man auch noch nicht so wirklich viel über den Mars, weil da ist man auch noch nicht gelandet zu der Zeit und so. Ähm, so wie ich das hier sehe, ist das Ganze äh, in den USA damals, in 1980 gelaufen. Ähm, ist dementsprechend auch nicht in HD-Material und nur in 4 zu 3 verfügbar, aber uh, kann man sich trotzdem... Anstrengend.
2: Man da hat man also gerade auch die Mondlandung gefeiert. Und, äh ja, 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 ja,
4: also die, die sind da noch äh, so mit Mondlandung und NASA ist voll groß und alles, ähm, aber muss man... Kann man oder muss man sich unbedingt angucken, wenn man sich für sowas interessiert. Ähm, Carl Sagan ist definitiv ein großartiger ähm, Moderator, äh, der das super rüberbringt und dem man halt auch abkauft, dass er ja. super begeistert von dem Ganzen. So Erste, der
3: amerikanische Harald Lesch, glaube ich.
4: Ja. <lacht> Oder Harald Lesch ist der deutsche Karl Sägen. Sägen. Also, weil e Karl Sägen so rum, hat schon ja. eine höhere Reichweite als ein Harald Lesch. Gibt es, glaube ich, auch schon ein bisschen ja, länger. Ja, ja.
1: Aber Harald Lesch kann man natürlich auch gucken. Ja,
4: und Karl Segen, ähm, der ist halt äh, vor ein paar Jahren gestorben. Und darum gibt es von dem jetzt halt nichts mehr Neues. Aber ähm, die Dokumentation sollte man sich unbedingt mal angucken. Ähm, und die Bücher, die er geschrieben
2: hat, kann man auch durchaus lesen. Viel. Hey. Ja. Ähm. Ich mache mal genau dasselbe, was der Marcel in unserer letzten Episode schon gemacht hat und gebe einen Filmtipp vom Fantasy Filmfest 2011. Da gab es wieder mehrere gute Filme. Ich äh, empfehle hier einfach mal den Film Phase 7, also Phase 7 auf Deutsch. Ist ein argentinischer Film. Ähm, lief natürlich auf einem Fantasy Filmfest auch im, äh, im Originalton mit englischen Untertiteln. Ob der jemals auf, äh, in Deutschland erscheint, äh, weiß ich nicht. Ähm, möglicherweise kann man den sich aber auch äh, über Import dann später auf DVD bestellen. Phase 7, da geht es, ähm, wie bei vielen Filmen, äh, so im Horrorgenre ähm, darum, dass eine Seuche ausgebrochen ist auf der Erde und ähm, alle natürlich mehr oder weniger darunter leiden und die Menschheit so ein bisschen dezimiert wird. Und das Ganze wird in diesem Film eigentlich recht gut auf das ganz normale Leben runtergebrochen von, äh, von einem Pärchen. Ja, die kommen da vom Einkauf nach Hause und kriegen so langsam so ein bisschen über Radio und Fernsehen mit, ach, da gibt es ja eine Seuche, darum ist so viel Polizei und so viele schreiende Menschen auf der Straße, während die ihre Einkäufe im, im Kühlschrank einsortieren. Und dann wird kurz darauf das Gebäude, das Wohnhaus, in dem die wohnen, von den Behörden abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt und ähm, die sind da, glaube ich, in dem Haus dann so etwa zu fünf zu sechst äh, mit ihren Nachbarn. Und ähm, es beginnt eigentlich ein äh, abstruser Kampf zwischen den einzelnen Nachbarparteien, teilweise mit Verbündeten, teilweise mit äh, einzelnen äh, Gegnern. Ähm, und ähm, ja, dieses Pärchen muss sich da durchkämpfen. Ist teilweise, ist so ein bisschen wie Breaking Bad eigentlich, ist teilweise äh, <lacht> lustig. Ähm, ist teilweise äh, Es sterben natürlich Leute und es ist auch etwas blutig. Es gehört ja so ein bisschen zum Horrorgenre. Ähm, ja, sehr interessanter, schöner Film und einer der besten, die ich dieses Jahr auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe, Phase 7.
1: Phase 7, Lukas?
2: Ja, es gibt ja, also wir besprechen
3: hier ja hauptsächlich oder bis jetzt ausschließlich äh, ausländische Fernsehserien, ob aus Britannien oder aus den USA noch. Noch, ja, ja, ja. Ist halt du willst doch nicht
1: wirklich deutsche Serien mehr <lacht> aufnehmen. Es, gibt,
2: es gibt tatsächlich gute deutsche Serien und ich hoffe, wir kommen irgendwann mal dazu, die auch Machen zu besprechen. Wir
1: auch. Machen okay, da müssen wir vorher nochmal eine ernste Diskussion <lacht> führen,
2: glaube ich.
3: Ja, in den USA haben die Leute ja die äh, hervorragende Situation, dass man zum Beispiel einen Großteil der Serien umsonst im Internet anschauen kann. Hulu zum Beispiel ist da als großes Portal genannt oder auch die Fernsehsender haben das manchmal auf ihren Webseiten. Jetzt ist das Problem, wenn man als europäischer Serienfan nun da drauf zugreifen wollte, was ja eigentlich ganz komfortabel wäre, lassen die einen nicht. Ne? Sagen wir, tut mir leid, du kommst nicht aus den USA. Und äh, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann sich da jetzt natürlich entweder ein teures VPN klicken oder so und dann über Umwege doch äh, Hulu gucken. Und ich habe jetzt äh, mal im, im Urlaub am Pool. Äh, mir eine EC2-Micro-Instanz von Amazon geklickt.
1: Warte mal, war in diesem Pool auch so ein kleiner Teddy oder sowas, in der was ah. da rumgeschwommen ist? Sowas, ah,
3: nee, ich nee. glaube, da, da,
1: da hätte ich Schade. dann auch... Äh Gut, wollte nur mal fragen.
3: Ja. <lacht> genau, da habe ich mir geklickt, die kriegt man das erste Jahr auf jeden Fall umsonst. Man hat da ein bisschen limitierten Speicher und Traffic. Ähm, genau, und äh, habe da jetzt mal ein OpenVPN drauf installiert und probiere jetzt für umsonst Serien aus den USA zu schauen Und das kann man mal äh, ausprobieren genau
0: Genau, kann man tun, äh, ich habe noch einen anderen Tipp, der äh, geht ein bisschen in ein anderes Genre, ähm, Comedy äh, ist eigentlich so mein favorisiertes äh, äh, mein, mein favorisiertes Seriengenre und ähm, da sticht eines besonders heraus, auch wenn es überhaupt keine Serie ist im engeren Sinn, und zwar das sind diese Roasts, die äh, insbesondere Comedy Central gelegentlich abhält. Das ist, das ist so, eine, so, so ein Stück Kultur, der es überhaupt gar nicht nach Deutschland geschafft hat. Oder ähm, wobei ich glaube, ich lüge jetzt. Ich glaube, ich habe dafür schon mal Werbung auf Comedy Central Deutschland gesehen. Kann sein, dass sie das mittlerweile auch mal au ausgestrahlt haben. Also das Prinzip ist so, Prominente, so sagen wir mal, die im Idealfall schon so die, die besten Jahre ihrer Karriere hinter sich haben, äh, kommen zu diesem Roast und lassen sich dafür ähm, einfach mal hochleben und, äh, und aufs Übelste beleidigen in, in erster Linie mal. Und ähm, da hatten sie bei äh, Comedy Central in letzter Zeit eine ganz, ganz glückliche Auswahl an, an Prominenten. Ich glaube, der letzte war William Shatner, der ja äh <lacht> auch noch ein bisschen von seiner Rolle als Captain Kirk zehrt. Äh, nur, oder? So naja, da gab es gerade wieder eine Serie, die wir hier, glaube ich, nicht besprechen werden, weil sie eine äußerst kurze, nur eine äußerst äh, kurze Laufzeit hatte, das war dieses Shit My Dad Says, aber auch da war Aber davor, ja, gut, natürlich immer noch, noch
2: sehr erfolgreich mit
0: Boston,
1: Boston League, ja, also das ist ja, ja. Klar. ja, aber trotzdem, er ist und bleibt Captain Kirk. Ja. Also, Danny
0: Crane. Ja. Ja, genau. ähm, ja klar, aber er ist, äh, er ist halt ein bisschen bisschen drüber hinaus und dass er es auch noch am laufenden Band CDs rausbringt, obwohl er nun mal überhaupt gar nicht singen kann und dergleichen, <lacht> ja. das spielt, ist halt schon ein bisschen bitter. ja. Musicals und solche Geschichten. Genau, ja. genau und äh, er war zuletzt da und jetzt gibt es dann, äh, und, und der jüngste äh, Comedy Central Rose, das ist dann tatsächlich der von Charlie Sheen. Und das ist auch schon wieder relevant für uns Serienfans, weil wahrscheinlich haben es die meisten ja mitbekommen, so die Verabschiedung aus der Serie and the Half Men die jetzt ja von Aston Kutscher, glaube ich, weiter äh, als Hauptfigur weiter betrieben wird. <lacht> ähm, ja, die, die war schon etwas unrühmlich und dieser Abgang und deswegen wird es auch geroasted. Und äh, das ist auf jeden Fall mal ein, ein, ein ganz heißer Tipp. Die Comedians, die das dann da machen, die diese Reden auf die entsprechenden Leute abhalten. Das sind schon Profis und das ist äh, sehr, sehr lustig. Immer, immer ein Highlight meines, äh, meines, Ferien, äh, meines Fernsehjahres, wenn sowas stattfindet. Schaut mal rein, Comedy Central Roast of Charlie Sheen.
1: Okay. Getoasted könnte man auch sagen.
0: Ja. <lacht> we, we only roast those we love, heißt, heißt, der, heißt okay. der Claim dieser Serie. Bei Charlie Sheen sieht man wieder die
4: Szene aus Mad Men ein. It's toasted.
0: Ja, it's toasted, <lacht> richtig. <lacht> Mad Men müssen wir auch mal machen. Wir haben noch ja. so eine lange Liste. Also wir haben eine glaub, lange Liste, äh, oder? Ich ja, ja. schätze bis 2015 sind wir selbst in keine Serien mehr nachkommen gerüstet.
1: Ja, ich glaube auch. Es ja. also, äh, geht dann halt schneller, als man denkt. <lacht> habt schon mal Angst vor uns. Ich habe auch eine Serie mitgebracht, ähm, und zwar eine Serie, die mir Jan letztes Mal vorgeschlagen hat, also bei der letzten Aufnahmerunde. Und die habe ich mir gleich mal geschnappt, habe mir die erste DVD gekauft äh, und äh, kann seitdem nicht mehr von dieser Serie lassen. Ich gucke, glaube ich, äh, pro Tag irgendwie drei Folgen davon. Ähm, Wie viele gibt es
2: davon schon? So. Gibt ähm,
1: einige Staffeln. Gibt, ich glaube, viele Staffeln hat jetzt angefangen. Okay. Es dreht sich um die Serie Castle und... Äh, ja, da, da stirbt zwar auch immer jemand, äh, aber der stirbt meistens am Anfang der Serie. Was ist so ein bisschen Krimi, aber äh, sie wird nicht in die Krimi-Kategorie eigentlich eingeordnet, sondern hierbei als Dramedy, also Drama, Comedy. Ähm und äh, ja, die lebt halt gerade von dem Charme und, und dieser Spannung zwischen den zwei Hauptcharakteren, das ist nämlich Richard Castle und Detective Kate Beckett und der Richard Castle wird halt von Nathan Fillion dargestellt und wer unsere Firefly-Folge gehört hat, kennt den Herrn schon und äh, der macht halt auch immer wieder Anspielungen auf ähm, Firefly. Letztens in der Folge äh, hat er ganz kurz äh, chinesisch geredet <lacht> und äh, äh, die, die äh, äh, Kate Beckett fragt dann äh, äh, ja, was mal im Ausland, also hier abroad oder sowas äh, und er sagt, nee, äh, hat die äh, äh, hat das einfach mit einer Serie gelernt im Fernsehen, die <lacht> er mag. <lacht> und das ist dann halt schon äh, extrem witzig er taucht auch einmal in, in einem Firefly-Kostüm auf und äh, lauter so Anspielungen. Äh, also obwohl die Serie nichts mit Science-Fiction oder so zu tun hat, ist die doch so ein bisschen so angehaucht und einfach ähm, ja, voll mit Anspielungen. Und, ähm, ja, und äh, gerade dieser Witz zwischen den, den zwei Hauptcharakteren trägt diese Serie eigentlich. Also es ist zwar ja eine Krimiserie, aber nun nicht, nicht so wirklich... Und äh, da ist immer schön klar, wer gut ist, wer ist böse und äh, das ist eine, so eine richtig schöne Serie. Eine Ingo-Serie. Ja, eine Ingo-Serie. <lacht> Ab absolut eine Serie für mich, hat mir Jan letztes Mal vorgeschlagen und äh, das war echt ein Top-Tipp, da muss ich mich nochmal bedanken. Ja, die gucke ich gerade. Also wer, wer so etwas auf leichtere Serien steht oder wer gerade Firefly äh, mochte ähm, oder ja, so eine, so eine typische Männer-Frau-Beziehungsgeschichte, Spannungs-Blafu mag, der äh, kann sich mal in diese Serie rein äh, äh,
3: ja, gucken. Schaue ich auch schon seit der ersten Staffel. Gefällt mir auch gut, kann ich auch nur empfehlen.
1: Ja, genau. Gibt es auch äh, die ersten drei Staffeln auf DVD, oder die ersten zwei auf jeden Fall in Deutschland auf DVD? Äh, dritte wird sicher bald kommen, vierte Staffel kommt auch bald. Ähm, also, ja, gucken wir mal, wie lange es noch geht. Okay, das war's, glaube ich, oder hat noch jemand eine Anmerkung, Wunsch, Kommentar? Dann, äh, ja, freue ich mich, dass ihr zugehört habt. Ähm, wenn ihr Feedback habt, geht auf unsere Seite, klickt mal auf Kommentare oder geht äh, auf
2: retinacast.de Genau. genau. Äh,
1: folgt uns auf äh, Twitter, flattert uns, äh, was auch immer. Ja. <lacht> iTunes. Äh, genau, abonniert uns <lacht> zu iTunes. Ähm, ja, also aber also gerade Feedback wäre halt wichtig, also ja, einfach also zu sagen, genau. wir, wir arbeiten auch immer noch an unserem Equipment hier, also das wird immer noch weiter verbessert, also die Audioqualität wird sicher auch noch zunehmen, wir werden hier immer unterschiedliche Sprecher haben und ja. Ähm, also ja.
4: ich wiederhole es gerne mal wieder, wir sind noch ein sehr junges Format und äh, wir würden gerne so ein bisschen Feedback bekommen, was wir denn besser machen könnten oder was euch denn gefällt, so. Dass wir da ein bisschen einschätzen können,
3: wie wir, wie wir hier. Ein bisschen ja. Ego-Streicheln Ego ist immer ganz gut. Ja, aber ein bisschen Ego wenn, wenn, wenn das, was wir hier machen, voll scheiße ist, dann Ego-Boxen wäre das gut, das auch zu wissen. Genau, dass man es einfach in Zukunft
4: auch mal ein bisschen, wir wollen uns ja selber auch verbessern und so. Richtig.
1: Ja. Genau, und wenn ihr absolut eine coole Serie habt, wo er sagt, hey, warum haben die Deppen eigentlich die noch nicht vorgestellt, dann könnt ihr das natürlich auch in unser Feedback-Formular oder irgendwo dahin schreiben. Genau, genau, Wünsche
2: für Themen in
4: Sendungen. Genau, also wir haben auf der Webseite jetzt so ein Feedback-Formular, eingerichtet. Da könnt ihr dann ähm, reinschreiben, was ihr uns denn schicken wollt, wenn ihr es nicht in den Kommentaren
1: stehen habt äh, haben wollt. Ich glaube, ich glaube, wir müssen auch mal auf die Webseite sowas machen, sowas hochvoten, die Serien, dass wir uns damit beschäftigen können wir nochmal drüber reden. Äh, da,
4: das können wir mal überlegen, ja. ja. Aber vorerst, ähm, wir haben schon eine ansehnliche Liste von Serien, über die wir reden könnten. Ähm, wenn ihr noch anderes cooles Zeug habt, äh, was wir vielleicht noch nicht gesehen haben oder so, man weiß es ja nicht so genau, äh, dann könnt ihr uns das auf jeden Fall auch vorbeischicken und wenn wir dann mal dazukommen und äh, jeder da irgendwie eine qualifizierte Meinung zu hat, dann machen wir da auch eine Sendung
3: genau. zu. Speziell jetzt äh, aktuell im Herbst angelaufene neue Serien, die ihr empfehlen könnt zum Beispiel, wären interessant. Genau, weil da haben wir aktuell noch gar keine Zeit gehabt bis jetzt.
4: Nee, Moment, ja. die, 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 kommen, die kommen ja erst. Die neuen Serien ähm, kommen ja, erst. Noch ja, viel. Die aber laufen jetzt teilweise an, sind schon angelaufen.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Wenn ihr die Piloten alle gesehen habt, dann könnt ihr uns gerne mal sagen, ob ihr die gut fandet oder nicht. Ja, genau, das wäre auch mal gut so. Okay, das war Retina Cast Ausgabe 4. Nein, ich, ich sage immer Retina Cast. Ich weiß, ich darf das nicht sagen, ich finde es aber trotzdem gut. <lacht> Retna-Cast hatten wir auch schon für die. Oder Regina Cast, also wir überlegen ja. uns auch ständig neue Namen. Nicht, nicht nur für die Leute, die hier mit dabei sind, sondern auch für unseren Podcast. Ausgabe 4 mit Breaking Bad. Ich weiß gar nicht, steht schon fest, was wir nächstes Mal haben? Nee. nee, das nee ist noch gut. Das, schon. Äh, genau, wissen wir selber noch nicht. Mit dabei waren Chef.
2: Tschüss.
1: Flydi. Ciao. Lukas. Tschüss. Phil.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Und äh, meiner einer, ich bin Ingo. Und äh, ja, bis demnächst. Ciao.